0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace, ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement Bonjour, je suis Simone Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leader, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique et enfin ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les porte, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute Bonjour, aujourd'hui je reçois Emmanuelle Larocque, fondatrice de Social Builder, une start-up sociale dans l'accompagnement et l'inclusion des femmes dans les métiers du numérique. Très engagée sur les sujets d'égalité et de mixité dans les métiers du numérique, Emmanuel nous partage la passion qu'il anime depuis plus de 11 ans autour de Social Builder et les prochains projets comme l'expansion à l'international ou encore le déploiement d'une plateforme pour aller encore plus loin dans l'impact. On a aussi évoqué l'expatriation avec son chapitre à New York qui s'est révélé être un véritable accélérateur pour Social Builder, mais aussi d'éducation des enfants. Belle écoute Hello Emma, donc je suis ravie de te recevoir sur mon podcast « Connecting Leaders ». Euh, on se connaît depuis euh, quelques années déjà, hein ouais. euh, bah, je vais laisser te présenter euh, pour commencer. Bonjour Simonie, bonjour à tous et à toutes, moi je suis euh,
1: Emmanuelle euh, Larocque, j'ai 45 ans, je suis la fondatrice d'une organisation à but non lucratif euh, qui accompagne les femmes dans les métiers
0: numériques et techniques. Tu as créé euh, ce builder il y a 11 ans. 11 ans déjà est-ce que tu peux nous parler euh, de la genèse, comment euh, t'es venue l'idée, euh, nous raconter aussi les débuts peut-être
1: Oui, alors euh, euh, la genèse, c'est une envie, euh, après une dizaine d'années d'expérience professionnelle, de faire quelque chose qui ait de l'impact. Moi, j'ai vraiment euh, un ADN d'entrepreneur social. Je souhaitais apporter une contribution sur la place des femmes dans la société, mais plus spécifiquement dans l'économie. Et le, le lien avec le numérique s'est très rapidement fait, parce qu'aujourd'hui, euh, on a euh, à la fois euh, un besoin de compétences euh, massifs pour euh, aider les entreprises à bah, vivre correctement et profiter de cette transformation numérique. Et puis, on a euh, de l'autre côté, euh, bah, un, tout un tas de, de professions qui sont en train de disparaître, parce que voilà les, certains métiers s'automatisent, se robotisent. Et les femmes sont majoritaires aujourd'hui encore dans ces métiers, hein, tous les métiers du, du back-office, de, de la relation aux parties prenantes. Et puis par ailleurs, voilà, on a aussi des, des femmes qui cherchent des nouvelles opportunités, qui ont envie de faire partie de ce monde en transformation et qui aujourd'hui, pour des questions d'orientation, de stéréotypes, ne sont pas forcément sensibilisées aux métiers numériques et techniques. Donc ça, c'était l'opportunité incroyable de dire que ben, les entreprises vont quand même ouvrir leurs portes à des profils en reconversion atypique. Et puis nous, ce showbuilder, on pourra permettre aux femmes de découvrir tout cet univers, de former les femmes, de les insérer et puis embarquer avec nous euh, les acteurs de l'insertion, euh, les entreprises, les acteurs de la formation pour qu'ils fassent évoluer leurs pratiques professionnelles et attirent un peu plus les femmes et les forment mieux à, à ces métiers d'avenir. Ça, c'est la genèse, c'est vraiment l'identification du besoin et c'est la manière dont on allait euh, y répondre. Et puis au début, ben, c'était des conversations euh, dirais un, dans un salon autour d'une bière sur le fait que les choses n'allaient pas assez vite sur, euh, sur l'égalité les, les femmes-hommes. Et, euh, et puis après, c'est voilà, une aventure humaine, euh, des gens qui rejoignent le projet, euh, pour un impact. Euh...
0: Est-ce que tu étais toute seule au début, hein, la création euh, tout Alors,
1: j'ai été toute seule à porter l'idée. Après, on, je pense qu'on n'est jamais vraiment seul c'est-à-dire qu'il faut identifier euh, qu'il y a vraiment un sujet, une façon de la transformer. Moi, j'avais la vision. Euh, et puis ça s'est fait avec, euh, au final, euh, pas mal d'amis qui, au début, euh, bah, donnent un mmh. coup de main, puis après portent euh, un des sujets, la communication, une étude, et puis ensuite, voilà, on se professionnalise, on est une équipe, et ça, et ça fleurit, et ça, c'est formidable. Mais euh, le, le projet en tant que, en tant que tel, ouais, c'est moi qui l'ai porté, euh, et qui continue à le porter euh, 11 ans après.
0: Je me, je me revois il y a 11 ans, enfin, c'est super innovant ce que tu as fait, je veux dire, il y avait peu d'acteurs à l'époque Alors,
1: euh, euh, l'approche de Social Builder, c'est vraiment une, une innovation de, de process. Hein. On a aujourd'hui une, une organisation qui, à la fois, accompagne les femmes, quelle que soit leur maturité euh, de parcours professionnel euh, de reconversion, que ce soit un début de réflexion où on leur présente leur métier, c'est des grandes journées, on les fait pratiquer un petit peu le numérique, on les fait rencontrer des femmes qui se sont reconverties. On leur permet aussi de, voilà, de mieux comprendre les différentes voies pour rejoindre le numérique, les métiers, la variété, la diversité, la richesse des métiers. C'est 40 filières d'emploi, hein. le numérique, c'est extrêmement large. Et puis aussi, on leur explique comment le numérique va impacter des métiers sur lesquels elles sont déjà... Hein, c'est-à-dire que le métier, c'est euh, si, si elles veulent rester dans le métier de la communication, donc ça c'est assez intuitif, il y a le digital qui est arrivé, mais c'est la même chose s'ils sont euh, voilà, sur le secteur de la santé, de la banque, ou euh, le luxe, peu importe, donc tout, tout, tous les secteurs sont impactés. Ensuite, on va les former. Donc pour celles qui ont envie de se reconvertir, on organise des formations gratuites, donc, qui sont souvent financées par des entreprises, par les SAP. Et on va les former à des métiers qui recrutent, donc ça peut être les métiers du développement, ça peut être les métiers de la gestion des données, les métiers plus techniques, les métiers de l'infrastructure, hein, tout ce qui est télécom par exemple, et on va développer des formations de 3 à 18 mois pour certaines en alternance qui vont être adaptées à, vraiment à des besoins d'entreprise, puisque notre première pour rentrer dans un métier, on va voir les entreprises, on leur demande quels sont leurs besoins, et après, on va construire un parcours. Et ensuite, on va travailler toute la partie insertion, parce que ça, c'est le plus important, je dirais, une fois qu'on est formé, et c'est de trouver des employeurs qui donnent la chance à des profils en reconversion. Il y en a de plus en plus, des grandes entreprises, des entreprises puissantes, des entreprises qui recrutent, qui forment, qui forment en interne, qui payent bien. Et donc, nous, on monte, euh, on a 300 entreprises partenaires avec qui on, on crée des actions. Alors, soit ils impliquent leurs salariés dans des programmes de mentorat, soit euh, elles vont proposer des postes, soit elles vont proposer des actions formation en partenariat avec Social Peter. Donc, c'est assez large. Et ça, c'est euh, 70 000 femmes accompagnées depuis le début de l'aventure. Donc, euh, c'est à, la euh, à la fois une goutte d'eau dans l'océan. Euh, et à la fois, à chaque fois, c'est un petit pas en plus vers la
0: concrétisation d'un projet. Les programmes social Builder ne, ne concernent uniquement que des hard skills. Est-ce que vous avez aussi des parties sur les soft skills ou comment se réinsérer justement euh, sur le, tout ce qui est recrutement euh...
1: Ça, c'est une, une question tellement importante. On observe qu'aujourd'hui, les, les, les employeurs sont plus sensibles aux compétences euh, en communication, les compétences relationnelles et humaines qu'aux compétences techniques. Alors, bien sûr, tout dépend des postes, mais aujourd'hui, dans un projet de reconversion, est fondamental pour les femmes c'est qu'elles comprennent qu'au final elles arrivent avec un bagage une expérience de vie quelle qu'elle soit, quel que soit leur, euh, leur âge et leur background et que c'est aussi important que ce qu'elles vont acquérir comme compétences techniques parce que les compétences techniques on peut les acquérir toute la vie le numérique change de manière extrêmement rapide et dynamique en revanche toutes ces tout ce, ce socle de compétences humaines et eh, eh ben c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait le plus en entreprise et d'autant plus dans des environnements qui sont très mouvants on perpétue l'évolution. Donc, nous, on investit beaucoup sur les sujets leadership, ce sont toutes ces compétences, l'assertivité, la communication, la relation aux autres, le positionnement, euh, tout ce qui va leur permettre vraiment de faire la différence. Et puis, on investit aussi sur comment euh, adresser, s'insérer dans un nouveau secteur. Donc, ça passe par la déconstruction aussi des stéréotypes, de, de pouvoir euh, prendre un petit peu de recul, de comprendre que voilà, on arrive dans des environnements qui peuvent avoir des codes particuliers, qui peuvent être très marqués. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas... Euh, comprendre comment, euh, voilà, comment euh, trouver sa place dans ces environnements. Il faut savoir que dans les environnements numériques, ils sont différents, ils sont variés. C'est aussi ça, souvent, on a une image euh, assez stéréotypée, ce qui est tout à fait logique. Hein, le cerveau humain, il fonctionne comme ça, il crée des cases, il met des choses dedans, et puis il segmente, il compartimente. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'ouvrir le plus possible pour que chacun euh, et chacune, notamment, trouve sa place. Donc ça, c'est très, très important euh, euh, pour nous. Donc, on a investi énormément sur les compétences humaines et relationnelles. Euh,
0: justement, on n'est pas revenu sur ton background. Donc, tu as fait euh, une école de commerce, Néoma. Et ensuite, tu as fait euh, un programme de leadership, il me semble, de coaching. Euh... Alors, moi, j'ai
1: euh, eu l'occasion d'avoir plusieurs vies professionnelles. Du conseil, et après j'étais directrice d'un incubateur d'entreprise euh, impact, euh, j'étais responsable des projets corporate social responsibility pour NEOMA, mon école que j'adore. Et par ailleurs, euh, bah, moi je me suis énormément formée. Alors forcément, quand on porte un projet comme social leader, on se forme tous les jours sur plein de sujets, mais je me suis formée sur les sujets du numérique, je me suis formée bien sûr sur les sujets de gender puisque j'ai fait une spécialité. Euh, sur les sujets euh, innovation, sociologie des organisations et le genre. Voilà, donc je, suis, euh, je suis spécialisée sur ces thématiques. Et je suis aussi coach euh, de formation et je continue à me former régulièrement sur plein de sujets. Euh, voilà, moi, ce qui m'anime, c'est euh, bien sûr les sujets de genre, c'est l'inclusion euh, numérique. C'est mes sujets aussi de cœur. Et puis, euh, et puis je suis passionnée d'éducation et, et d'accompagnement. Euh, voilà, donc je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, piloter un projet comme Social Builder, c'est euh, au croisement, euh, croisement de, de tous mes sujets de cas donc j'ai beaucoup de chance.
0: Ouais. Est-ce que c'est ta première. Euh, alors, est-ce que je peux dire boîte Je sais pas, projet Ouais. Alors,
1: des projets, j'en ai toujours beaucoup porté. Euh, moi je, je crois j'ai vraiment pour le coup j'ai vraiment le profil d'entrepreneur j'adore euh, j'adore lancer des, des boîtes il y en a qui marchent il y en a qui marchent pas. Ma, ma première entreprise euh, j'ai pas réussi ma lever de fond j'étais obligée de l'arrêter je sortais de l'école j'ai créé une compagnie de théâtre j'ai créé plusieurs associations euh, j'ai créé une entreprise d'ailleurs qui, euh, qui travaille euh, en partenariat avec Social Builder parce que dans Social Builder c'est cette entreprise euh, qui est une SAS et l'association donc il euh, y a deux pôles euh, et euh, j'ai contribué à beaucoup de projets. Euh, à... Ce que je trouve passionnant, quand on est dans cette dynamique de création, c'est de voir qu ce qu'on peut apporter à un moment. Je suis très impliquée dans Impact France. Donc là, pour le coup, je n'ai pas fondé la structure, mais je suis ambassadrice. Donc, faut aussi, euh... Moi, je trouve que ce qui est riche, c'est aussi d'apporter des fois un petit plus à un projet en disant, bah, tiens, ça, je peux vraiment apporter un petit... quelque chose en plus pour aider le projet à décoller, à avoir plus de visibilité, à s'asseoir, à se structurer. Donc voilà, moi, j'adore les entrepreneurs, j'adore les gens qui portent des projets. Euh, pour moi, c'est tout aussi euh, entrepreneurial que de dire, euh, tiens, je, je vais euh, organiser euh, dans mon quartier euh, une, petite, euh, une petite soirée sympa entre voisins, que de, que de vouloir monter euh, un projet voilà, qui, qui ira euh, dans différents pays. Je crois que la question de la volonté entrepreneuriale de dire, on va on va imaginer quelque chose et on va la créer, c'est euh, voilà, tout le sens de la vie pour moi de, de faire ça. Donc euh, voilà, j'adore
0: les projets. Génial Et justement, euh, quels sont les prochains chantiers, les prochaines étapes pour ce job Builder Alors
1: nous, nos, nos, notre grande vision, c'est comment on va pouvoir accompagner euh, dans le monde entier les femmes dans leur trajectoire, dans leur leadership dans le numérique. Euh, donc en fonction des territoires, ça peut être très différent, hein. ça peut être aider des femmes à, euh, qui au quotidien euh, vendent leurs services ou euh, de l'artisanat, à mieux s'emparer du numérique pour trouver des clients ou des clientes, et ça peut être en d'autres espaces du monde, faire en sorte que les femmes investissent l'entrepreneuriat de croissance ou créer des entreprises qui vont pouvoir aussi euh, améliorer la vie des femmes. Et puis, dans d'autres endroits, ça va être aider les femmes à se former, à des métiers qui recrutent, et notamment les métiers techniques. Donc là, on est en train de créer une plateforme qui s'appelle l'Académie, qui euh, pourra euh, proposer des parcours à euh, des organisations qui accompagnent les femmes, euh, des ONG, des entreprises, pour les aider justement à les éduquer, les sensibiliser sur les sujets euh, numériques, stéréotypes, euh, et les amener aussi à choisir euh, des filières scientifiques, techniques, euh, mathématiques, informatiques. Donc, nous, notre grand projet, c'est euh, cette plateforme de formation, d'éducation et d'accompagnement pour les femmes, qui permettra aussi de les rapprocher euh, d'employeurs, de formateurs, formatrices, d'accompagnants, des coachs, des mentors. Donc, cette, cette dimension communautaire est essentielle euh, parce qu'on euh, trouve de la compétence... Euh, partout, il y a partout des plateformes de formation, ce qui est plus compliqué c'est comment après on cristallise ces formations on les fait atterrir sur un projet qui a du sens pour une personne et qui lui permet de gagner sa
0: vie. Donc ça ce sera à l'échelle vous le déployez à l'échelle mondiale
1: Exactement, donc là on est en train de travailler sur la construction de la première version de la plateforme avec un territoire euh, le premier territoire d'implantation, ce sera le Sénégal. Et
0: donc, euh, plusieurs langues, j'imagine
1: Oui, multilingue. Euh, donc, on commence français-anglais. Et euh, notre objectif, c'est vraiment euh, le monde entier, là où il y a des besoins. Il y a des possibilités aussi de travailler en complémentarité avec les acteurs locaux. On veut toujours, nous, travailler en partenariat avec les acteurs éducatifs de la formation entreprise et associatif. Donc ça, c'est notre modèle. On a toujours travaillé comme ça. On ne travaille jamais seul pour être sûr d'apporter des solutions qui sont en complémentarité, qui apportent de la valeur ajoutée euh, ou qui vont être utiles au plus de monde possible.
0: Génial. Alors, je me souviens que tu as passé un peu de temps à New York, aux US. Mm. Euh, justement, on parle d'international. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de ce chapitre euh, perso et, et pro um, Alors ça, c'est très intéressant. Je pense que sur un...
1: Dans la dimension euh, leadership, euh, ouverture d'esprit, euh, euh, l'exploration de nouveaux horizons, je pense que ça fait partie aussi de ce qui alimente les perspectives et les créateurs-créatrices euh, de projets ou d'entreprises. Hein. Ce que je trouve aussi euh, assez euh, fondamental, c'est euh, de se décentrer, euh, parce que forcément, quand on est dans un contexte, souvent on maîtrise son margé, son contexte, c'est dynamique, mais de pouvoir im imaginer que dans d'autres pays, les choses se font différemment, sont pensées différemment, ce qui permet de ne pas s'endormir, je crois, et euh, de, de, de continuer à innover. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance de partir avec un programme euh, porté par l'ambassade des États-Unis euh, qui s'appelle Fulbright euh, NGO Leaders. Euh, donc, c'est un programme pour les, les acteurs de l'impact, euh, beaucoup du monde associatif et des fondations, pour euh, pouvoir... Euh, créer des liens, des partenariats euh, et en tout cas se décentrer et identifier euh, des acteurs qui travaillent sur notre champ de, de, de travail, de compétences ou des projets qu'on a envie de développer et créer des liens. Et donc moi, j'ai eu la chance de partir six mois en famille en plus. Donc euh, euh, c'était euh, très riche, ça m'a permis de créer une filiale euh, aux États-Unis qui, en raison du Covid, malheureusement a euh, été très challengée, mais ça fait partie de l'apprentissage. Euh, mais ça m'a permis aussi de créer des liens avec euh, des institutions internationales, euh, l'ONU, des, des, des fondations internationales qui, euh, qui, du coup, ont accéléré notre développement international. Donc, ça, je crois que même si on n'a pas vocation et si on n'a pas le souhait d'aller à l'international, de chercher cette nourriture, de comprendre comment... Euh, d'autres approcheraient notre projet euh, ou euh, comment d'autres développent des projets avec d'autres dynamiques. Je crois que c'est vraiment ça, le ce qui moi, ça va donner énormément d'énergie et d'envie d'aller plus loin. Et puis, par ailleurs, ce que je peux dire, c'est que quand on va dans un autre territoire dont on maîtrise pas les codes, on est obligé de, se, de repenser un peu tout euh, parce qu'on n'est pas attendu. Il n'y a, a personne qui vient nous dire « Hé, hé, moi, j'ai besoin de toi ». Et euh, ça nous remet dans une dynamique, je trouve, de combativité, de devoir euh, euh, voilà se poser la question comment on présente l'essence de la valeur de ce qu'on fait est-ce que dans ce nouveau contexte il y a de la valeur où serait la valeur quels sont les points à créer qui auraient du sens pour tout le monde oui ça ça évite de s'endormir c'est bien ouais
0: du coup ça a pu euh, donc créer des synergies pour Social Builder euh...
1: ah, complètement ça a été un accélérateur pour nous on a été identifié par plein de fondations euh, euh, c'est non ça ça a donné je pense que ça a donné une autre euh ça a vraiment accéléré le déploiement international du projet. On a lancé notre, euh, le projet d'académie quand je suis rentrée, on a fait toute la levée de fonds. À titre, je pense, d'inspiration pour soi et pour l'équipe, c'était
0: très important. Et du coup, vous allez rouvrir une, une filiale ou quelque chose, non Ce n'est pas encore prévu
1: Alors nous, on a une filiale aux États-Unis, euh, mais qui aujourd'hui ne propose pas d'accompagnement, qui propose surtout de l'information, de la sensibilisation, qui fait plus de, un peu du, du réseau et du porte-parole là. Aujourd'hui, le, le territoire américain c'est un territoire qui est très complexe parce que bon, déjà la crise euh, elle est partout, mais elle est aussi aux états unis Il y a moins de filets social, moins de soutien à la formation des personnes. Euh, donc autant avant les gens investissaient sur la formation, les entreprises investissaient beaucoup moins maintenant aujourd'hui. Je dirais pour un euro euh, investi sur le développement de compétences on aura beaucoup plus d'impact euh, dans l'hémisphère sud ou dans des, dans des pays européens qu'on l'aurait aux états unis où chaque Programme très très cher. Donc aujourd'hui, on a fait plutôt le choix d'aider plus de monde dans des territoires où euh, où un euro dépensé aura plus
0: d'impact. Et sinon, euh, donc euh, le Sénégal et d'autres pays. si tu peux en parler, évidemment.
1: Oui, bien sûr. Alors euh, nous, on a on a euh, on a deux territoires euh, en objectif euh, moyen terme. On a les pays européens euh, francophones ou anglophones ou qui ont des synergies de pratiques sur la formation professionnelle. L'État investit sur la formation professionnelle. Et on a aussi le continent africain, alors plus spécifiquement Afrique de l'Ouest et Afrique du Sud, anglophone et francophone pour commencer. Donc on a identifié sept pays avec lesquels on aimerait bien travailler dans les deux, trois prochaines années. Donc là, on commence un POC avec le Sénégal et puis de fil en aiguille, on va tirer, on va tirer les, les opportunités. Donc voilà, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Nigeria, euh, on a identifié aussi la Tunisie et quelques autres pays aussi. Euh, donc tout dépend de l'infrastructure locale, de la connectivité, de la dynamique du marché de l'emploi ou des besoins en développement de compétences ou d'orientation des femmes vers les STEM. Il faut qu'on ait à la fois un marché porteur euh, de création d'entreprise ou autour de l'entreprise des femmes et du digital, que les personnes soient un minimum équipées, bien sûr, alors euh, en euh, ordinateur ou en téléphone portable, et qu'il y ait euh, des relais locaux qui puissent, euh, qui puissent accompagner les femmes. Donc au final, c'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire, et, euh, et je pense que euh, ce qu'on a envie de faire euh, correspond à cette logique partenariale euh, de ne pas arriver euh, voilà, en en, sur un, dans des territoires où il y a déjà beaucoup de choses, parce que le numérique il va très, très vite. Hein. Euh, les gens sont, sont partout sur les réseaux sociaux. 80 des personnes sont équipées d'interfaces euh, numériques dans les pays que j'ai cités. Euh, donc, on peut, euh, on peut travailler euh, vite et bien si, euh, voilà, si vraiment on arrive en, en, avec un souci de,
0: de donner une solution qui va répondre aux besoins et aux urgences locales. Ouais. Et du coup, au sein de Social Builder, vous avez tout ce qui est recrutement, justement pas trop compliqué, gros, parce que voilà, le milieu, on sait que le milieu de la tech... Euh,
1: alors, nous, on a beaucoup de chance parce que sur les projets techniques, alors, quand je monte là, on est en train de monter tout le pôle numérique, on a, comme tout le monde, on a du mal à recruter. Alors, non pas parce que notre projet n'intéresse euh, pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce projet, mais c'est souvent pour des, des questions plutôt de, de gap de salaire. Hein. Donc, il faut être clair, nous, le milieu le milieu euh, à but euh, non lucratif et impact, euh, on n'a pas les mêmes grilles du salaire que le privé donc on a, euh, on a beaucoup beaucoup de choses à offrir en termes de conditions de travail en termes de sens en termes euh, d'impact social euh, vous avez
0: des bureaux à, à Paris à Nation à Nation ouais, c'est ça oui. à
1: Paris et ça c'est sûr que ça intéresse euh, je pense euh, beaucoup de personnes de travailler au sujet sur, des, sur, nos, sur nos sujets et puis on a des beaux partenaires on a des grandes entreprises partenaires qui nous apporte du pro bono, qui nous apporte euh, des outils euh, qui sont vraiment très aidants. On a tout un écosystème d'expertise. Donc, sur le champ numérique, euh, on a des challenges comme tout le monde. On a des freins spécifiques. Mais au final, on attire quand même beaucoup de monde. Donc, euh, ça va à peu près. Sur le reste de l'équipe, là, pour le coup, euh, ça ne désemplique pas. On a beaucoup de candidatures. Sur nos métiers, euh, qui sont les métiers de l'accompagnement et de la formation, y a beaucoup de compétences. Et puis, sur les métiers du développement, euh, du partenariat... Là aussi, il euh, y a des, des, des jeunes euh, femmes essentiellement euh, qui postulent chez nous. Mais franchement, je, je, nous n'avons pas de mal à recruter. Hein. Euh, est, on, est, on, est, on est très chanceux. Je pense que c'est parce qu'on travaille aussi euh, notre dynamique d'équipe. Euh, on accompagne bien les personnes. Euh, on travaille notre marque employeur aussi. On, on est sur tous les bons sites, on peut moi, je, je prends souvent la parole hein, sur euh, l'importance d'investir dans les équipes, le management, quel type de leader euh, aussi attire dans nos environnements professionnels. Et ça fait toute la différence, je pense. Voilà. Donc, on, on, est, on est comme toutes les entreprises, on, on soigne nos salariés, on fait attention, euh, on accompagne, on a pas ton... bien sûr, on ne peut pas tout faire bien. Mais euh, comme on est une, en une entreprise en croissance, il faut faire très attention, parce que, euh, bah, bien sûr, parce que on a toujours aussi des contraintes de ressources euh, de tout type, donc euh, voilà, il faut faire très attention à, à, nos, à
0: nos équipes. Mais disons que votre sujet, c'est quand même... Euh, attire, je veux dire, c'est quand même... Euh...
1: On est dans un monde où il le, où le, y a une vraie prise de conscience du fait que où est-ce que je passe 80% de mes journées euh, c'est au travail, autant que je fasse quelque chose qui a du sens pour moi et, et c'est vrai que moi je vois hein, tous les âges, hein, toutes les personnes se posent cette question, elles n'ont pas toutes les mêmes contraintes de vie euh, j'ai des emprunts, euh, des enfants, euh, et des arbitrages qui vont être un peu différents, mais au final, euh, je vois que les personnes viennent nous voir avec une vraie envie de faire des choses, et, et voilà, je pense que c'est n'est pas contextuel. Je crois que ça sera durable, et, et les entreprises, euh, je dirais, un peu plus classiques, commencent à s'en préoccuper, et il va falloir qu'elles
0: s'en préoccupent sérieusement. Donc, Social Builders, euh, vous soutenez donc les femmes pour euh, plus de mixité dans les métiers de la tech, euh, dans leurs ambitions, dans, dans leur insertion professionnelle, la reconversion. Euh, Est-ce que tu penses, toi, à titre personnel et avec tout ce que tu as construit jusque-là, qu'on qu puisse agir dès le plus jeune âge sur euh, sur ces sujets, justement alors euh, Chez les enfants, euh, à l'école, dans les programmes scolaires euh, voilà.
1: Alors, euh, c'est nécessaire nous, on a choisi de travailler sur les actifs, le marché du travail, en partant du constat que tant qu'il n'y a pas de femmes, on aura beau dire aux petites filles, allez vers ces métiers, elles n'y pas. Moi, je suis très investie sur la partie éducation aussi. Euh, je pense que c'est euh, tout l'écosystème euh, de, de, de l'enfance et de l'adolescence euh, qui doit se parler et parler euh, aux jeunes d'une façon, et notamment aux, aux jeunes femmes d'une façon... Euh, euh, beaucoup plus ambitieuse sur euh, « vous avez toute votre place à prendre dans ces nouveaux métiers, c'est des métiers intéressants, des métiers lucratifs, des métiers qui ont du sens euh, ». Il s'avère que les métiers du numérique ne sont pas connus, l'environnement numérique c'est encore quelque chose euh, un petit peu de l'entre-soi, et on va avoir besoin de, de décoder, de démocratiser pour que, euh, bah, pour que tout le monde euh, trouve sa place et attirer un peu plus les petites filles euh, et les ados euh, à, à s'investir et à envisager euh, euh, l'informatique, les mathématiques, les sciences, les environnements technologiques et innovants. Ce qui est sûr, c'est que il euh, y a de l'éducation qui est faite euh, dans les classes, pas encore assez certainement, mais ce sujet n'est pas qu'un sujet de l'école et de l'État. Ce sujet, c'est aussi un sujet de, euh, des médias, euh, c'est un sujet de comment les parents se sentent euh, même s'ils si ne sont pas éduqués sur les sujets, se sentent dans la possibilité de se dire bah, va t'informer, d'amener dans les salons qui sont gratuits, d'amener dans... Euh, de faire lire aussi euh, des... Voilà, des supports, d'encourager de, 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 aussi les, les acteurs culturels à, à produire des séries, des films, euh, des documentaires, des podcasts éducatifs sur tout cet environnement et de le faire d'une manière qui soit attractive pour les petits garçons et pour les petites filles. Euh, et euh, c'est vrai qu'on... Quand on rentre sur l'angle technique, ça marche pas. Il faut rentrer sur, euh, sur l'angle de l'imaginaire, euh, de la vie, euh, de, de comment autour, euh, voilà, autour de, des choses qui intéressent les petits garçons et les petites filles, on va pouvoir introduire euh, le codage. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les environnements du numérique sont des environnements extrêmement créatifs. Et, et aujourd'hui, on ne les présente pas comme ça.
0: Euh, et tu es euh, l'heureuse maman de deux garçons oui. Euh, est-ce que justement tu as quelques anecdotes euh, à nous partager sur, euh, sur, sur leur éducation et... alors ça c'est
1: intéressant euh, parce que euh, donc, euh, bon, je sais que tu poses la question aussi aux, aux, aux hommes hein, euh, mais sur l'éducation euh, moi ce que j'ai sur la question de l'éducation moi ce que j'ai essayé de faire c'est euh, à chaque fois que je, je lis un livre à mes enfants donc, qui aujourd'hui ont 5 et 8 ans euh, j'ai pris le parti de toujours euh, féminiser ou masculiniser euh, quand on parle de métier, et je, je vais dire, quand il parle le mécanicien, je vais toujours dire le mécanicien ou la mécanicienne. J'ai fait ça depuis qu'ils sont tout petits, et euh, ça a vraiment forgé une façon de s'exprimer de mes enfants qui, aujourd'hui, vont toujours regarder les deux côtés. Après, ils ne sont pas naïfs, hein, ils voient bien qu'il y, y, y a des vrais... Euh, les métiers sont sexués, hein, c'est euh, plutôt euh, la boulangère et c'est plutôt euh, les boire le monsieur. Ça, ils le voient bien au quotidien, ils sont capables de dire, bah, je vois que... Mais, euh, mais je sais que dans leur inconscient, j'ai planté une petite graine. donc Ça, c'est des pratiques, euh, je pense qu'on est plusieurs à le faire, mais que je recommande. Et ensuite, sur l'ouverture, sur, euh, sur le numérique, alors moi, j'ai des petits garçons, euh, mais j'essaye euh, de, euh, de les emmener avec moi euh, à des salons, où bien sûr, ils vont pratiquer, ils vont toucher des choses, pour que rapidement, ils se mettent dans cette logique que ça fait partie de leur quotidien et que ce n'est pas que, euh, que le téléphone portable, hein, c'est aussi euh, très concret, euh, voilà, donc ça, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais au quotidien. Et puis, bien sûr, moi, je parle de, de mon métier, je parle du genre, je parle de pourquoi aujourd'hui on voit moins de filles ou de femmes dans les métiers numériques. Euh, aujourd'hui, c'est un peu loin d'eux, mais euh, je sais qu'en en parlant, plus j'en parle, plus ils auront le réflexe de me poser des
0: questions. Et justement, est-ce qu'ils t'en posent, des questions
1: Alors, euh, en fait, de la manière dont ils me renvoient les choses, c'est plutôt euh, « Ah tiens, maman, euh, euh, j'ai vu que dans, ce, euh, dans cette bande dessinée ou dans ce dessin animé, il n'y a pas beaucoup d'héroïnes féminines. » Voilà. Donc moi, par exemple, il y, euh, y a des livres, alors je ne vais pas les citer pour ne pas euh, discriminer certains autres, mais je dis, voilà, tu vois, moi, je ne veux pas lire cette série de bandes dessinées parce qu'il n'y a pas de personnages féminins. Aujourd'hui, écoute, ça beau être drôle, regarde comment sont décrits les personnages féminins. Voilà. Et j'essaye d'être... Euh, par exemple, il y a une série qui s'appelle La bergère guerrière qui est en bande dessinée, bah, j'ai acheté ça pour mes fils. Voilà. Je dis, il faut que tu t'intéresses à des personnages féminins. J'ai mon petit garçon euh, de 8 ans qui commence à jouer un, un jeu électronique qui s'appelle Clash Royale. Je vais demander d'identifier euh, les, les héroïnes ou les personnages qui sont mis en avant féminins. Donc j'essaie je, de créer cette conscience, euh, petites mettre les petites lunettes bleues et roses pour qu'eux voient ce qui se passe dans la société, qu'ils ne soient pas naïfs et qu'ils ne se laissent pas emporter par des discours sans prendre du recul. Et je pense que même, à, même un enfant de 5-6 ans peut prendre du recul. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Alors dernière question, Emma. Euh, quels sont tes drivers dans la vie Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: Alors, moi, j'avoue que j'ai euh, beaucoup de chance parce que euh, je, mon métier au quotidien, c'est euh, vraiment très connecté à euh, ce qui me fait lever le matin. Donc, moi, je suis euh, sensible aux, aux inégalités, bien sûr, femmes, hommes, mais aussi à l'injustice euh, et aux conditionnements sociaux qui vont euh, un peu déterminer, malheureusement encore beaucoup, même dans un pays comme le nôtre, euh, la trajectoire de vie que tu pourras avoir. Donc, je suis très, très sensible aux inégalités. Et euh, il suffit que je lise un article sur... Euh, bon, en ce moment, j'ai des témoignages autour, de par exemple, de, de violences policières. Je n'incrimine pas du tout les policiers dans la globalité de leur profession, parce que c'est une profession très dure, mais voilà du fait qu'il y a quand même des, il y a encore des agissements spécifiques euh, vers certains publics euh, et qui créent des drames humains. Et puis de l'autre côté, euh, voilà, des... Euh, euh, des, des femmes qui ont reconverti, qui ont des difficultés à trouver euh, une première expérience professionnelle malgré euh, toute l'énergie qu'elles y mettent parce qu'elles n'ont pas le bon âge ou qu'elles n'habitent pas au bon endroit, ben voilà, moi ça euh, ça, ça me fait le matin donc euh, tant que j'aurai euh, le, 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 de la force pour créer des choses concrètes pour faire avancer ces sujets, c'est bon je serai encore là. Génial on peut te retrouver sur, euh, sur LinkedIn moi c'est Emmanuelle Larocque avec 2 airs sur LinkedIn, et, et, et voilà, j'essaie de, de publier, euh, en ce moment je le fais beaucoup plus euh, bah justement des informations sur, euh, sur le sujet de l'égalité, de l'impact social et des, et, et des thématiques euh, femmes-hommes. Tu publies les... uniquement
0: sur LinkedIn ou tu as d'autres euh... Non, je publie et, et
1: de temps en temps sur Twitter, mais j'avoue que je suis plus sur LinkedIn parce que euh, bah mon environnement de travail, euh, j'ai tout mon réseau qui est là et, euh, et euh, c'est important pour moi voilà, de savoir ce qui se passe dans mon environnement professionnel où je suis très sur
0: Génial. Bon, mais merci Emma et on vous souhaite merci. bonne chose pour Social Builder. À bientôt. Au revoir. Merci. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connectivance. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite